0: ¿Qué tal? Gracias por darte el tiempo de escuchar Radio Teacher Supernova. Aquí lo bueno de esto es que si este podcast no te está gustando, le puedes pausar, hacer tus actividades y regresar nuevamente a darle una segunda oportunidad. Porque todos ustedes se merecen una segunda oportunidad. También el podcast de Radio Teacher Supernova. Bien, pues esta ocasión estamos de regreso en el podcast y daremos un giro total a la dinámica del podcast. Sí, muchos por ahí nos preguntaban, ¿por qué ya no estábamos haciendo el podcast? Bueno, pues no se hizo porque regresamos a nuestras labores arduas y el podcast surge en el movimiento de 1968... <risa> no... El podcast surge en el movimiento magisterial pasado como una especie de experimento para mantenernos informados acerca de la problemática que se vivía por la falta de pago a los compañeros estatales. Hoy en día aún persisten secuelas muy grandes de esa situación, pero parece que nos estamos recuperando poco a poco. El movimiento pues ya desapareció, aunque no se han cumplido todos los acuerdos. ...seguimos a la expectativa. Esa es la razón por la que el podcast desapareció. Seguramente en algún otro movimiento el podcast estará aquí presente todos los días. En esta ocasión invitamos a un compañero y amigo, el maestro Martin... ...a que nos comparta su experiencia de vida, la cual es muy interesante. Y yo sé que por ahí hay algunos compañeros y amigos que realizan actividades muy interesantes... ...que salen fuera de la cotidianidad y sería muy interesante entrevistarlos... Preguntarles acerca de esas actividades, de sus estilos de vida fuera de la docencia y claro también a todos aquellos docentes que tienen talentos natos y los ejercen fuera de su actividad pedagógica. A ver Martín, cuéntanos cómo está esa historia.
1: Desde, desde niño siempre tuve la inquietud, la... El deseo de, de viajar, eh, de hecho en los libros yo veía pues, los lugares distantes ¿no? y decía yo algún día voy a estar ahí. La historia comienza porque yo quise estudiar para marino mercante, antes de la universidad traté y no lo logré y después de la universidad volví a tratar, era mi última oportunidad y tampoco lo logré. Por azares del destino, a una persona de la Ciudad de México me dio el teléfono, la dirección de una agencia que se encargaba de contratar gente para trabajar en cruceros. Y bueno, a lo mejor no era lo mismo que yo había pensado, pero iba a cumplir el objetivo final que era viajar alrededor del mundo. En ese lapso, yo había terminado la universidad estaba como maestro de tiempo completo en una escuela, eh, en un instituto en Uruapan, en el Instituto Don Vasco, que ahora es la Universidad Don Vasco. Las decisiones se deben de tomar así, con, con firmeza y sin voltear hacia atrás, ¿no? dejando todo y eso representa un sacrificio. Pero es cuando se tiene un, una meta que lograr. Y pues así fue como... Como apliqué para trabajar en, en el barco, al principio, debo de confesarlo, no sabía ni qué iba a hacer, ni cuánto iba a ganar, ni nada. Pero no me importaba, porque el objetivo se iba a cumplir, ¿no? Entonces, eh, sorpresa, cuando llego al barco, pues era de cleaner, de limpial aquí, limpial allá, pero ni eso me importó. Porque siempre he pensado que el fin justifica los medios, ¿no? y además hubo, había oportunidad de crecimiento y bueno, pues, lo logré.
0: ¿Y cómo es que te enteras que, que hay una oportunidad o una vacante en el barco para que te vayas?
1: Porque esta persona que te comenté de... que me dio la dirección el teléfono de la agencia en México, que en aquel entonces estaba en, en la calle Rubén Darío, me acuerdo, en, en Polanco, en México, era vecino de una conocida de mi madre, entonces mi madre fue a visitar a su amiga. El chico llegó en ese momento a dejarle un obsequio a la amiga de mi mamá que eran vecinos y acaba de regresar de, de un contrato en el crucero y había estado en Japón, en China, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá le preguntó que, cómo era el trabajo y que ella tenía una persona interesada y el chico amablemente le dio la dirección y el teléfono preguntándole que si yo hablaba inglés entonces esa fue una ventaja que yo tuve ¿no? y estaba dando clases yo tenía tiempo completo trabajaba en las mañanas en las tardes en, en la escuela y,
0: y te llega la oportunidad y, y te llega la oportunidad un fin de semana supongo
1: pues sí o sea mi madre eh, desde la Ciudad de México se comunica conmigo y me comenta lo de la agencia del barco y me da el teléfono. Yo al día siguiente llamo y pues sí, las vacantes estaban abiertas. Entonces me preguntan si tenía yo experiencia en hotelería o en el ramo. Y, y pues no tenía, pero tenía la oportunidad de poder conseguir algún documento que me acreditara. Es trampa, no lo hagan, pero en este caso funcionó.
0: Te dijeron, pues te necesitamos el... ¿El lunes o
1: mañana? Es que? Me dieron una cita para la entrevista. Fue una entrevista en inglés muy, muy, muy sencilla. Pero más que nada para llevar documentación, currículum y todo eso, ¿no? Para saber si tenías pasaporte, visa, etc. Entonces en la entrevista me dicen que sí, que sí este, había oportunidad. Eh, me dan una fecha para llenar documentación... Y para ir a un examen médico, entonces en el examen médico aparezco con una hernia inguinal, no umbilical, perdón. Y pues no me podía ir así, me tenía que operar primero, entonces mi viaje se pospuso casi cuatro meses por eso. Me tuve que operar de la hernia y en cuanto estuve bien, tenía el pase directo para irme a trabajar al crucero. ¡Wow! Y ya
0: dejaste todo la. Las clases en Don Vasco... Héctor,
1: dejé todo detrás, novia, trabajo, familia... Pues todo por alcanzar un sueño, ¿no? Que mi sueño era viajar, viajar y conocer el mundo. Y hacer algo de dinero. Hay algo que también te quiero comentar. Por ejemplo, yo en esa misma época, cuando estuve en Europa, en el Instituto Cultural Don Vasco... Estaba preparando mi tesis... Entonces yo me titulo en noviembre del, del 98, 89 perdón Y esto sucede, esto que te estoy platicando sucede más o menos por esas fechas Entonces yo había pensado este, empezar a buscar trabajo ya como médico veterinario Porque esa fue mi, mi preparación universitaria Ya titulado Y muy chistosamente... Cuando me dan fecha para la entrevista ya después de, los, de la operación y todo, para la última, el filtro para mandarme al crucero, yo había metido una solicitud para una empresa que se llamaba Johnson Johnson, tenía una rama veterinaria, entonces como representante médico. Y las, la fecha de las dos entrevistas era el mismo día. En la ciudad de méxico entonces yo tuve que decidir a cuál iba o sea oa cuál iba primero y después iba la otra o nada más iba una y me decidí por el crucero y hasta la fecha no me arrepiento
0: era la primera vez que conocías un crucero
1: en mi vida había salido de méxico
0: y cuando llegaste a... Estar en frente del crucero, ¿qué, qué fue tu primer pensamiento, tu impresión?
1: Cuando yo me voy por primera vez, me vuelo a San Juan, Puerto Rico. En mi vida me había subido un avión. Nos hospedan en un hotel que tampoco yo nunca me había quedado en un hotel de, de esas estrellas. O sea, mi vida cambió totalmente. Dio un giro de 360 grados en todos los sentidos. Llegamos al hotel y ahí yo viajé desde, desde la Ciudad de México con un compañero que ya tenía algunos contratos hechos, pero él trabajaba en el comedor y era de Acapulco. Entonces, pues toda la noche estuvimos platicando, de, pues, yo con mis dudas acerca de cómo era la vida en el barco, el trabajo y todo. Y me acuerdo que cuando al día siguiente que pasaron a recogernos al hotel para llevarnos al muelle, en el momento que yo veo el barco, yo veo un edificio blanco enorme, que en ese momento para mí era enorme, ¿no? Y él me dice, ¿conoces la canción del Buki, la de tu cárcel? Le digo, sí, se pues estaba de moda en, ese, en esa época. Y me dice, pues esta es tu cárcel. Para, y para mí nunca lo fue, la verdad. La verdad que no. Pero esa es, ese es una... Podría ser una... Como la canción
0: de los Tigres del Norte, de la gente que está Estados
1: Unidos, ¿no? Habla de oro. Así es, así es. es. Este barco que te estoy comentando, mi primer, mi primer contrato fue a bordo del, del Island Princess. Que era el barco gemelo del Pacific Princess, que era el barco que aparecía... En la serie de, de Love Boat, del crucero de, del amor, eh, era un barco de 860 pasajeros y para mí se me hacía bueno, la primer día de trabajo en la que me trabajé en, de noche, yo me perdí porque es muy es muy difícil saber orientarte inmediatamente en el barco a menos de que ya lo conozcas. La,
0: la primera noche que viajaste en el barco te mareaste o algo No. Sé?
1: no. Pero te debo de confesar que me daba miedo acercarme a la borda para ver el mar de noche. Pasaron varios días para que lo pudiera haber hecho. Pero no sentí el movimiento. Por ejemplo, yo recuerdo que llegamos al barco por la mañana, te dan el uniforme, te llegas llenas documentación, etc. Y me dicen, pues vete a dormir porque vas a trabajar de noche, no empiezas a las 9 de la noche. ...y estábamos en San Juan, Puerto Rico... ...y el barco zarpaba como a las once y media... ¿De
0: la noche?
1: Ajá, entonces a uh -huh. las nueve de la noche nos dijeron... ...nos reunimos en este punto aquí... ...y les vamos a decir qué es lo que van a tener que hacer... De, ...durante la noche de tu trabajo, tu uh -huh. rutina, etcétera... ...y... Eh, ...me tocaron muy buenos compañeros de Acapulco... ...la mayoría de ellos... ...y este... Y como a eso de las 11 y media yo sentí un ligero movimiento, entonces me dice uno de ellos, dice, es que ya vamos saliendo Pero fue todo, y recuerdo que dentro de mi sección de limpieza, pues me decían, es aquí, es acá, me llevaron Y me perdí, me perdí, ellos me andaban buscando porque no en la noche con muy poca gente uh -huh. circulando pues yo tenía que limpiar escaleras, tenía que limpiar pasillos, tenía que limpiar algunos baños, etc. Y pues eh, aunque traía el mapa del barco interno aquí en la mano, pues era difícil porque eran mis primeros días. ¿no? ¿Y luego tu primer pago? Mi primer pago fue una sorpresa porque la verdad yo no sabía cuánto iba a ganar. Ajá. Te estoy hablando de 350 dólares al mes.
0: O lo que vendría siendo ahorita. Bueno, ¿en qué año dices que fue? Fue
1: en el 89. ¿89?
0: Pues eran bastante,
1: ¿no? Pues sí, era más o menos lo que yo ganaba en un mes acá en, ¿En, el, el, colegio? en el colegio. O sea, te,
0: estaba por igual casi, ¿no? Estaba
1: por igual, pero con la, la diferencia, diferencia de que allá yo no gastaba nada. Si tú, tú, si tú no quieres, no gastas nada.
0: Ahí te, ofre te dan la comida.
1: Te dan al, al, al alimentación y hospedaje. Pero hay muchas tentaciones para gastar. Y aparte, por ser la primera vez, pues le quieres traer souvenirs a todo mundo, ¿no? Claro. Yo la primera vez que regresé del barco, bajé con siete maletas y una patineta. Oh, Dios!
0: ¿Siete maletas? Siete
1: maletas y una patineta.
0: ¿El barco te dejó en
1: dónde? El, mi primer desembarco fue en Los Ángeles. Y bajé con el ojo morado. Porque tuve una pelea la noche anterior a que me desembarcara. ¿Oh, sí? Hicimos una fiesta, se nos pasaron las copas y había una persona, un compañero de Acapulco que teníamos algunas ¿Diferente? diferencias. Y pues eh, se presentó la oportunidad en el último momento del último día que estuve a bordo y nos encontramos de frente y pues... Me dio, la verdad, es de que el que más uh -huh. amolado salí fue yo. con ojo pando. Reg
0: <risa> Regresaste y cuántos días estuviste en casa?
1: Estuve. Eh, eran nueve meses de contrato por tres de descanso. Pero con la con la cuestión de que te podrían llamar antes uh -huh. o después por alguna circunstancia uh -huh. a mí afortunadamente para entre el primero y segundo contrato me llamaron en menos de los tres meses entonces eh, pues me dediqué a gastarme lo poco, el poco dinero que había juntado la verdad uh
0: -huh. ahora se viene quizá lo más interesante para todos, todos los que nos están escuchando
1: uh -huh.
0: eh, ¿Cuántos países crees que conociste? Uf.
1: Así siempre tuve la intención de tener un mapamundi y e ir marcando, uh -huh. pero nunca lo hice. Nunca lo hice. Para darte una idea más o menos, en cada lugar donde yo llegaba compraba un, un magnético para el refrigerador. Compraba una gorra, una camiseta uh -huh. y, un, y un este y un plato decorativo del lugar que había ido y tengo una colección de 76 platos de diferentes partes del mundo que no cubre todos los países que visitamos pero pues nada más para que te digas o sea que, que a lo mejor vivido.
0: ronda cerca de los 100 países
1: como 80 y tantos casi 90 porque no estuve nunca en bien Africa.
0: humilde no humildemente <risa> <risa>
1: Te estoy hablando, estoy hablando de, de, de esto, pero hay muchas cosas detrás, sí, eh, de la sí, cortina. Sí. O sea, es muy glamoroso decir, es que estuve en tantos países del mundo, pero las circunstancias por las cuales tú llegas a conocer todos los lugares, pues es un precio que tienes que pagar, ¿no?
0: Claro. Y es Como todo, ¿no?
1: Como todo, nada es gratis en la vida.
0: Oye, entonces, si conociste 90 países... ¿Se puede decir cuántas veces le habrás dado la oh. vuelta al mundo?
1: En realidad, vuelta a vuelta al mundo fue una sola vez en el 2001. Uh -huh. En el 2001 hicimos una crucera mundial que salimos de Miami, bajamos al Caribe, después cruzamos el Canal de Panamá hacia Perú de Perú a este um, a donde están las cabezas gigantes la, la, la isla de Pascua. La de
0: Pascua
1: de la isla de Pascua hacia Nueva Zelanda y todos estos lugares Australia uh -huh. después subió a a todo lo que es Asia Vietnam uh -huh. estuvimos en Malasia en Indonesia ...en Singapur, en Japón, en China, wow. en Hong Kong, y después regresó hacia la península de la India, estuvimos en dos lugares en la India, nada más, gracias a Dios, en Cochin, y en, y en Bombay, uh -huh. después por el canal de Suez, atravesó lo que es la península de Oman, Ahí estuvimos en dos lugares, no recuerdo los nombres. Llegamos al Mediterráneo, uh, a, a este Alejandría. Y después de ahí se fue a Italia. Y terminamos en Venecia. Ahí terminó la Crucera no, Mundial. No. Te estoy hablando de esta travesía de casi más de tres meses. Wow, tres
0: meses.
1: Con, atendiendo a los mismos pasajeros. Porque en esa época yo era cabinista, como un camarero de hotel. Y atender a una gente durante casi tres meses es muy difícil, ¿eh?
0: Sí, me imagino. Me imagino totalmente.
1: Pero en muchos de estos países que fue la crucera mundial, tuvimos la oportunidad de conocer, algunos no. Por ejemplo, en la isla de Pascua, como llegamos muy temprano y teníamos que estar para mediodía, yo no tuve la oportunidad de, de conocer los gigantes. De bajar no, no tuve la oportunidad. Por mis horarios de trabajo.
0: Oye, y bueno, eh, de todo esto, ¿cuál país o a cuáles países te gustaría regresar? De todos los que conociste.
1: Así, sin pensarlo, te diría Turquía, Grecia y Egipto. ¿Por qué? Porque son lugares mágicos, Héctor. Son lugares mágicos y. Es, es como otro mundo. O sea, de, de hecho, Europa, tú has estado, tú conoces Europa, eh, Inglaterra, Francia, Alemania, son países que es. ...totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados... ...inclusive aquí en Norteamérica y Canadá... Uh
0: -huh.
1: ...es el viejo mundo, ¿no? Sí. Pero estos, estos países que te acabo de mencionar... ...tienen una historia de...
0: ...impactante.
1: ...la arquitectura, la cultura, la comida... ...la misma gente... ...a mí me pasaba algo muy chistoso... ...siempre que llegábamos a Estambul, a Turquía... ...yo me sentía como que llegaba a casa... ...siempre tuve la, 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 esa, esa sensación... Uh -huh. ...como que yo ya había estado ahí, como que yo pertenecía ahí... ...no sé, siempre, siempre me, 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 me sentía así... ...te cautivó... ...y de hecho, fíjate que... ...a uh, mucha gente... ...muchos compañeros... ...le sucedieron muchas cosas... ...pues, no agradables en, en Estambul... Uh -huh. ...y a mí nunca me pasó nada, yo casi siempre salía solo... Y ellos en, andando en grupo y todo pasaron por algunas circunstancias muy...
0: Complicadas. Muy
1: complicadas, ¿no?
0: ¿A qué lugar es el que no te gustaría regresar?
1: A la India. ¿Por qué? Porque es muy sucio. ¿Ah, sí? Es muy sucio, es, es mucho ruido, hay muchísima gente.
0: Muchísima pobreza. Mucha
1: Ajá. pobreza, pero más que nada es la sociedad de... Oh, pues admiran a las ratas, ¿no? Alaban a las ratas. Ahorita que lo mencionas, fuimos a un templo... ...en el que tenías que entrar sin zapatos, obviamente... ...y sin calcetines, o te, o te permitían a los extranjeros... ...entrar con calcetines. Pero era un templo de ratas. Prácticamente tú andabas caminando entre las ratas, ¿no? Y yo no aguanté, me salí. Uh -huh. Me salí, o sea, no... Uh, ...no todos... Aguantamos lo mismo ¿no? Claro. Y por mucho que sea Integrarte a una cultura o respetarla Ojo Pues hay, hay límites Sí, <risa> claro que sí
0: Oye, de todos los, los lugares A los que ibas, había un lugar En el que decías, sí, aquí vamos de nuevo otra vez A este, que sí, era una constante
1: Sí, te puedo mencionar dos Uno que era para mí Bastante agradable y otro que llegó a ser No tan agradable El más agradable eran Todas las islas del Caribe Mm. Estuve muchos años regresando a todas las islas del Caribe, Aruba, San Martín, San John, San Tomás, Curazo, eh, Puerto Rico, uh -huh. República Dominicana, todos esos lugares. Y los que llegado a ser un no fue Alaska, porque ah. me tocó estar toda la temporada de cuatro meses. ...en Alaska... ...llegando a los mismos lugares... ...cada ocho días... ...durante cuatro meses... ...pero durante cuatro años seguidos... ...pero pues de ahí salía el dinero... ...y pues ni modo... ...ahí teníamos que estar, ¿no? Lo que hacía era... ...ya no salía... ...al puerto... ...me quedaba mejor a bordo... ...a dormir... ...en mis horas de descanso... A ...hacer cualquier otra cosa... ...pero ya no había dónde ir... ...eran... ...eran tres puertos principales... ...era Ketchikan, Juno... ...que es la capital... ...y... y Skyway.
0: ¿Cuántos años estuviste en el barco?
1: 18.
0: ¿De esos 18 años hubo alguna ocasión en la que te hayas espantado de una tormenta o una sacudida del mar muy fea? Sí,
1: cómo no. En el 90 hubo un, hubo un terremoto en Anchorage, en Alaska, y nosotros estábamos allá. Entonces, yo recuerdo que yo traía una máquina de, para dar champú a alfombras... Y la máquina se levantaba porque se hizo como un tipo tsunami, maremoto, uh -huh. ¿sí? Entonces el barco se hacía como... Uh -huh. y, y por más que agarrabas la máquina, la máquina brincaba, ¿sí? Afortunadamente no pasó de ahí, pero sí, sí te llega a asustar, ¿no? Y además, otra ocasión fue de que en medio de la nada nos quedamos sin energía en el barco. Y te asomabas por las claraboyas y veías así ne pura neblina. El mar muy intranquilo, pero pura neblina. Y el silencio aquel de que, de que no hay nadie te... a bordo. Ahora
0: platícanos de, de los dormitorios.
1: ...muy triste... ...a lo mejor por eso... ...a mí ahorita me gusta tanto... La, ...la privacidad, la soledad... ...no?... ...porque... ...cuando yo llegué al barco en la... ...en mi primer contrato como cleaner... ...dormía con tres personas... bueno no dormíamos juntos... ...pues en una... ...en, una, en un camarote con cuatro... ...con cuatro, este... ...personas... ...con cuatro personas... ...era... ...un... ...muy, muy pequeño... Con cuatro literas, eran cuatro literas con dos lavabos... ...y los sanitarios estaban aparte, eran, eran este, comunitarios. Y pues siempre añorando la, la privacidad, ¿no? Porque en realidad no tenías absolutamente nada de privacidad, para nada. Y este, así fueron muchos años, te llegas a acostumbrar siempre añorándolo, pero... ...te llegas a acostumbrar a eso... ...y eso cambió hasta después de muchos años... ...que yo llegué a supervisor... ...y fui supervisor de tripulación... ...entonces yo me encargaba de entregar las cabinas... ...y pues obviamente yo sabía qué cabinas estaban disponibles... ...o en cuáles yo podía pedir permiso... ...para que me, uh -huh. que me permitieran estar solo... Hasta, ...hasta esa ocasión fue que estuve solo... ...en una, en una cabina pero fueron muchos años, tuvieron que pasar muchos años, y muchas cosas. en un
0: locker cada uno?
1: Sí, mira, te voy a describir la cabina. Entrabas, y nada más había una especie como de pasillo, y al final del pasillito había como un, un escritorio, con cajones. Ajá. Cuatro cajoncitos, uno para cada uno, las dos literas a los lados, y a la entrada del lado eh, derecho estaban los cuatro closets. Era lo único que tenías tú. Un closet para tu guardar lo mínimo, tu cama y un cajón. Ese era tu <risa> sí. espacio. Sí, y, 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 y estamos hablando de, de un espacio reducido que te puede llegar a causar pues hasta neurosis, ¿no? y de hecho se da claustrofobia y aparte otras situaciones no cuestiones de higiene cuestiones de, de costumbres de uh -huh. pues por qué no decirlo hasta de mañas no de, uh -huh. yo tuve compañeros o sea yo no soy un santo pero yo tuve compañeros este borrachos eh, drogadictos eh, homosexuales de todo de todo entonces este pues también hasta eso te acostumbras a, a, a lidiar Aliviar y más que nada respetar a la gente uh -huh. A respetar realmente a las personas ¿no? uh
0: -huh.
1: Y hacerte respetar que es lo, lo, más, lo más principal
0: Cuéntenos, ¿qué puede uno encontrar en el
1: barco? Como pasajero, lo mejor Comida, bebida, diversión, romance si es que tú quieres Y tranquilidad Um, últimamente ya los cruceros son muy grandes Cuatro mil, pasajeros Entonces ahí se pierde un poquito de esto Yo te estoy hablando de los años románticos De los barcos de menos de mil pasajeros ¿no? Que todavía por ahí los hay Este Se, ha, se han reducido mucho las, las, eh, los espacios en las cabinas ...en los lugares públicos... ...pues para que quepa más gente... no ...y, y cada... Como, esto, ...como todo esto es un negocio, es una industria... ...entonces... Uh -huh. ...alguien saca alguna novedad... ...y la otra empresa también lo quiere superar, etcétera... ...entonces... Eh, ...actividades a morir... ...actividades a morir... Eh, ...si tú... ...yo siempre lo dije... ...los pasajeros subían al barco a comer... ...a beber... ...y a lo, la idea que tuvieran en la mente... ...la podían lograr, ¿no?... ...porque a eso iban... ...ellos iban a descansar... ...a disfrutar de sus vacaciones... ...y pues uno está ahí para servirles... ...porque eso es lo que... Lo, ...en lo que yo trabajé tantos años en servicio... ...te aprendes a... Aprendes a, a ...esa línea tan delgada que hay entre, ...entre el pasear y trabajar al mismo tiempo... ...la tienes que saber, este... ...llevar... ...para no perder la... la calma, ¿no? Y... ...te voy a decir una cosa... ...lo que te mueve... ...porque mucha gente... ...te puede preguntar... ...¿y por qué tantos años? Pues porque... ...se te vuelve un estilo de vida.
0: Oye... Sí. ...¿y el pago...
1: ...subió? Sí... ...sí, cómo no... ...y además déjame decirte una cosa... ...o sea... ...yo desde el primer mes que estuve... ...pues tú vas... Tú vas y ves que hay oportunidad de hacer más dinero, ¿no? Y te ofrecían en aquel entonces, ahorita ya no. Te decían, ayúdame y yo te doy tanto, tantos dólares o tanto dinero. Entonces, yo que trabajaba de noche, los días de embarque, que es cuando los pasajeros bajan y suben, bajan los que termina su viaje y suben los, los nuevos pasajeros, ese día es la locura total en el barco. Entonces los cabinistas que eran con, en donde yo trabajé, en el departamento de, de cuartos... ...los cabinistas se volvían locos porque tenían en dos horas y media o tres... ...tenían que dejar listos 18 habitaciones... ...a veces hasta con cuatro camas cada habitación... ...ponerles fruta, aspirar, limpiar baños, cambiar camas... Eh, eh, ...ponerles eh, regalos, botellas, todo, o sea, en tres horas... Entonces se ocupaban de, de alguien que los ayudara y les decíamos que eran los business entonces yo me volví muy biznero porque yo tenía oportunidad por mi horario yo terminaba de trabajar a las 7 de la mañana y a las 715 ya estaba haciendo business no pero me llevaba 150 veces hasta 200 dólares cada 8 días cuando mi sueldo mensual era de 350. Entonces, cuando tú ves y dices, pues, de aquí soy, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Terminas muerto, pero con una buena lana en la bolsa. ¿no?
0: Yeah.
1: Y luego ya después, mi próximo puesto fue de cabinista. Tuve la gran satisfacción y, y, y este, oportunidad de haber sido de los primeros cabinistas mexicanos que hubo en la empresa. Entonces, este... Fue difícil porque casi todos eran portugueses, italianos e ingleses. Entonces al principio, pues como que no nos querían, ¿no? Uh -huh. Pero pues tu trabajo demuestra quién eres. Y además, pues tú estás ahí por el dinero, ¿no? Sí. Y lo que yo hacía antes de Bisnero, pasé a ser pagador de Bisnero. Porque ah, yo, okay. yo tenía que pagarle a alguien que me ayudara. Pero yo exigía, porque cuando yo fui Bisnero. ...yo hacía las cosas bien para que me pagaran bien. Uh -huh. Y cuando estuve del otro lado... ...yo exigía que las cosas se hicieran bien...
0: ...pero uh -huh. pagaba bien. Uh -huh. ¿Eh? ¿Dentro de todo lo que hay, llega a haber Mercado Negro?
1: Claro, de todo. Es una vecindad grande. Perdón por la expresión, porque pero sí, te, no. te echas un ventoso... ...y todo el mundo se entera antes de que termines de echártelo. ¿no? Uh -huh. Porque estás estás viviendo en una comunidad donde... Prácticamente duermes a 15 centímetros separado ah, por una pared de, y estás casi oyendo lo que está pasando al otro lado, ¿no?
0: ¿Esos dormitorios en los que, compart que compartía el cuarto con otras
1: personas, son fríos? Eh, todos tienen, este... ¿Calefacción? Eh, aire, aire acondicionado y calefacción. Ah, okay. Todo el barco, todo el barco tiene, tiene, tiene aire acondicionado y calefacción.
0: platicabas una vez acerca de las albercas? Mm
1: -hmm. Así es. Había una posición que se llama pool boy, que son los chicos que se encargan de poner los camastros, quitarlos, amarrarlos en la noche, uh -huh. limpiar las áreas de las albercas, todo esto, medir el cloro de la alberca, etc. Yo nunca trabajé en eso, pero llegué a ser supervisor de todos ellos. Cuando tú llegas a ser supervisor, ahí, hay varias áreas en el barco, es supervisor de cuartos, supervisor de áreas públicas, que son los teatros de todos los todo lo que es un área uh -huh. pública, ¿sí? Escaleras, elevadores, pasillos de públicos, uh -huh. todo eso. Este, supervisor de tripulación y supervisor que se le llama de Open Decks... que es el, los que se encargan de todos los los uh, las albercas y y los decks eh, que están a la Interpere. entonces yo tuve la oportunidad, y lo digo con mucho gusto porque me enseñó mucho, de haber pasado por todos los, los puestos de supervisor, todos, pero el que más me gustó siempre fue de eh, supervisor de tripulación, mm. porque ahí yo tenía mi oficina solo, tenía mis treinta y tantas personas a mi disposición para trabajo de diferentes nacionalidades, uh -huh. y prácticamente trabaja solo. Oh. Tú sabes tu rutina, sabes qué es lo que tienes que hacer y todo, pero... pero eres como un jefe dependiendo de una sola persona. Uh -huh. No como tra cuando trabajas en cuartos o cuando trabajas en áreas públicas. En, ese, en esa posición hice cuatro contratos. Ah, ¿ya hacías contratos tú? Sí, eran contratos de nueve meses, entonces, eh, llegaba y con mi ficha anterior, porque siempre que terminas un contrato te evalúan, y cuando te mandan a otro barco es porque necesitan una persona que tenga ese perfil, entonces cuando yo llegaba con mi, con mi evaluación anterior de supervisor de tripulación, pues en la primera oportunidad me volvían a poner como supervisor de tripulación. Mm. Por eso fue que hice cuatro contratos como supervisor de tripulación.
0: La, las albercas me decías que había una bien chiquita, ¿no? Donde nada no, más no, es que había como los pies.
1: Es, es que eso fue en lo, ese, ese fue en los barcos pequeños. Ah. Pero para tripulación había una alberca como de dos y medio por dos y medio o dos y medio por dos.
0: Ajá.
1: Que estaba hasta la parte de adelante del barco. Ahorita, por ejemplo, los barcos ya gigantes que hay... ...tienen helipuerto... ...y adelante del helipuerto, si no en internet lo puedes checar... ...hay una como... ...hasta se ve como si fuera un jacuzzi... Ajá. ...esa es la alberca de tripulación... ...ah, nada más para la tripulación... ...para la tripulación, pero es nada más para ir a relajarte, ¿no? Y a Ajá. dejar el sudor y las lágrimas ahí... <risa> y, este, ...y todas las demás albercas... ...ahorita todos los barcos tienen... ...pues en diferentes pisos albercas... Hay, ahorita ya hay barcos con albercas únicamente para adultos. Mm. este Y casi siempre, sobre todo en el Caribe, el, en el momento en que el barco zarpa que inicia el, el recorrido, se hace una pool party. Y siempre, <risa> es, siempre es en las albercas grandes de lo más alto del barco. Oh. Y hay baile, y hay bebidas, y hay juegos, y hay todo, ¿no?
0: Ajá, entonces cuando uno toma un viaje en un crucero Y ya incluye la comida, puedes agarrar lo que quieras Y la bebida que quieras
1: en Las bebidas ahorita ya algunos te tienen cargo Ah, ok Antes no, bueno las bebidas alcohólicas siempre han tenido cargo uh -huh. Pero por ejemplo antes todos los jugos, todos las uh, Aguas, refrescos Aguas, refrescos no tenían un cargo, ahora ya lo tienen
0: Ah, ok Y mmm, una mala experiencia
1: que recuerdes del crucero pues fueron varias, sector, porque la verdad es lo que te digo, o sea, esto que te estoy platicando ahorita lo pongo yo como en un, en un teatro, en un escenario, no, o sea, la pantalla muy bonita y todo te platico muy suave, pero atrás de la pantalla y de la cortina hay muchas cosas que a veces son muy tristes, cabrosas, no, y difíciles de recordar, pero lo peor que a mí me pasó y que gracias a Dios lo digo con orgullo porque eso me sirvió mucho para, para mi formación y para formarme un carácter también. En, el, en 1999, a mí me promovieron de cabinista a supervisor, fue la primera vez que fui supervisor. Uh -huh. Pero tuve un problema, vamos a dejarlo como problema, con mi jefe,
0: uh -huh.
1: que era inglés. Uh
0: -huh.
1: Se manejaron muchas versiones, pero en realidad lo que pasó fue que yo andaba con una chica húngara uh -huh. y él decía que no, yo por mi posición no podía estar con una persona, con una chica húngara y menos que trabajara en mi mismo departamento, uh -huh. cuando todo el mundo andaba con todo el mundo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, tuve una experiencia muy amarga con él porque uh -huh. él fue el que me promovió y él fue el que, al final del contrato, mandó una carta a Los Ángeles, porque es la oficina central, aquí en América... Uh -huh. Diciendo que, como él me había promovido, él me quitaba la promoción, por mi actitud y por algunas situaciones que uh -huh. ha pasado. Uh -huh. Si ahorita yo soy intolerante y revoltoso, <risa> antes era peor. Entonces, y rebelde, o sea, rebelde cuando yo sabía que no había razón para lo uh -huh. que... ¿sí? Entonces, sí es cierto, yo lo debo de, de, de aceptar. Algo, hice algunas cosas que no debía de haber hecho, sobre todo por respeto a autoridad. Pero la situación se tornó muy pesada. Uh -huh. Entonces, la compañía ya no me quería contratar. Uh -huh. Y yo dije no. Peleé mucho para estar en esa posición y no por la decisión de una sola persona, Uh -huh. Yo voy a perder tantos años de esfuerzo ¿no?
0: ¿Y entonces qué pasó?
1: Pues eh, yo me defendí, mandé un, mi propia versión a Los Por Ángeles ejemplo. Pedí que se hiciera una investigación a bordo Mencionando personas Fíjate lo que son las cosas Héctor, cómo las cosas se, se revierten Él nos enseñó a redactar documentos <risa> Él decía que siempre que se, 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 este, se narrara un evento, se pusiera locación, tiempo y personas, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me valió para que me volvieran a dar la oportunidad de regresar, mm. no como supervisor, sino como caminista. Y yo dije, pues para que vean que yo lo que quiero es volver a ganarme ese lugar, acepto. Y tuve que estar dos años más como... Cabinista. Como cabinista, con la cuestión de que regresas y pasar la humillación de que mucha gente de, sí. que lo hace ver. Uh -huh. Sí, o sea, este era supervisor, ¿por qué lo regresaron a cabinista? Pero uh -huh. a mí eso nunca me importó. A los dos años volví a, a tomar mi posición de supervisor y ya no, ya no me volvió a pasar nada y estuve casi seis años como supervisor, de diferentes Ay, posiciones, de diferentes áreas.
0: ¿Y el recuerdo más bonito que tienes de los 18 años del crucero, yo top 1?
1: Yo creo que mis primeras experiencias, fíjate, mis primeras experiencias fuera del barco, para mí todo era nuevo, la comida, los olores, los sabores, ...los lugares donde llegábamos, para mí todo era nuevo, ¿no? Ver, por ejemplo, llegar a una isla del Caribe... ...y bajar y ver niños, niñitos de color, ¿sí? uh -huh. Con sus uniformes, te estoy hablando de, de San Martín y de San Tomás... ...que era donde primero uh -huh. llegábamos. Eh, en la primera oportunidad que, oportunidad que yo tenía, pues yo me iba a la playa y sales... Uh -huh. con el atuendo completo, y, o sea, te cambia la vida, te cambia totalmente la vida, es, es un parteaguas, para mí fue un parteaguas en mi vida.
0: ¿Cómo celebran en el crucero el Día de la
1: Independencia? Chupando, <risa> chupando a morir y haciendo que los demás se emborrachen igual ¿Sí? Sí. y con comida mexicana. Eso a mí la primera vez me impactó mucho porque el, mi primer 15 de septiembre a bordo uh -huh. estábamos estábamos en Vancouver, regresábamos de Alaska y nos quedamos cuatro días en Vancouver para reparaciones del barco y estábamos en se le llama dry dock es un, es un muelle seco en donde re, le hacen reparaciones al barco por la parte de abajo entonces tú como tripulante tienes, tienes que estar a bordo para trabajar ...porque cambian alfombras, muebles, eh, tiran una pared y abren otra. Y, y, o sea, son muchas reparaciones, muchísimo dinero. Y estábamos en Vancouver y nos tocó el 15 de septiembre. A mí me impresionó mucho porque el capitán bajó... ...y en el momento de que un, un mexicano estaba dando el grito... ...el capitán ondeando la bandera de México... ...y al rato todo el mundo hasta el gorro de... De briagos, ¿eh? por los caballitos y, y bailando música mexicana. O sea, muy padre, muy padre, la
0: verdad. Uh... <risa> sí, como que a todos les va a dar ganas de tomar un crucero después. ¿eh?
1: <risa> bueno, este, estoy hablando de la parte de tripulación. Uh -huh. En la parte de pasajeros no se celebra. Ah, no. Solamente que haya un grupo uh -huh. de yeah. mexicanos Turistas. que quiera hacerlo, ¿no? Ah, yeah. Y una vez nos tocó. Mm. Había a bordo un grupo de mexicanos Y en el comedor Como había trabajadores mexicanos Y en las cabinas había trabajadores mexicanos Bueno, pues en el comedor Hicieron una celebración Y después se fueron a un open deck Y e hicieron una celebración de, de 15 de septiembre
0: Y al final de cuentas La tripulación es de todo el mundo Con los que
1: estás conviviendo Sí, cuando yo llegué al barco Estaban bien marcados Era Oficiales ...nada más eran ingleses... ...italianos... ...y portugueses... ...y toda la demás... ...perdón por la expresión... ...toda la demás perrada... ...éramos... ...éramos... <ríe> este, ...mexicanos... ...filipinos... ...acapulqueños... ...porque se consideraban... ...como una raza aparte... <ríe> ...eran de la hermana... ...república de Acapulco... ...algunas muy buenas personas... ...la verdad... Era, ...entonces éramos... ...mexicanos... ...chinos... ...pakistanos... este. Filipinos, y uno que otro argentino por ahí colado, y una que otra canadiense que trabajaba en las boutiques, mm. y algún americano, los americanos que eran los, los músicos o los cantantes.
0: Mm.
1: Sí, muchas nacionalidades: neozelandeses, australianos. El barco lleva una imprenta a bordo. Bueno, ahorita ya se maneja de otra mm -hmm. forma, ¿no? pero antes era una imprenta, el printer era un chavo muy joven, australiano y en las, en las boutiques había chicas canadienses, australianas, inglesas, uh -huh. en las cabinas había puros ingleses y portugueses nada más al principio que yo llegué, por eso te digo que tuve la suerte de ser uno de los primeros cabinistas mexicanos, uh -huh. en el comedor eran italianos y portugueses, nada más, y ahorita ya hay croatas, hay eh, húngaros, rumanos, polacos, este, checos, de todo.
0: ¿Y la comida qué tal?
1: También mucha diferencia. Mucha diferencia este, entre pasajero y tripulante, ¿no? Ajá. Lo, algunos ingleses decían que la comida de tripulación era doggy doggy food. <risa> ...porque pues los ingleses son ingleses, ¿no? Y, uh -huh. Pues así seas el más papérrimo, ellos se sienten sobrinos de la, de la <ríe> reina Isabel. Hay una anécdota muy chistosa que me pasó al principio, Héctor, con respecto a la comida. En, como estábamos en Alaska, a los pasajeros les ponían agua caliente y sobrecitos de un chocolate suizo en polvo. Uh -huh. Delicioso, ¿no? Te puedes imaginar. Yo la primera vez que lo probé... ¿Lo probé? ¿Sí? Y sucumbiste pues, pues, en el sabor. Sí, sí, el sí, sabor. sabor, ¿no? Y me, me enamoré del sabor de ese chocolate. Entonces, como yo era el que acomodaba todo y ponía la cafetera en la mañana antes de, de uh -huh. terminar mi trabajo y todo, pues me echaba una bolsita de, de chocolatito a la bolsa y al terminar me bajaba al comedor de tripulación y me aventaba mi chocolatito, ¿no? <risa> A mí me habían dicho que había un italiano que era muy canijo y que no quería a los mexicanos y que decía que éramos esto y el otro y que muertos de hambre, no sé qué tanto ¿no? eso se vive mucho, ¿no? hay mucha discriminación y este y me acuerdo que esa vez él era como el era como el encargado del de comedor de tripulación y fíjate lo que son las cosas, a muchos años después yo llegué a ese puesto bueno, pero esa es otra uh -huh. historia entonces, pues yo como nuevo pues yo llegaba, desayunaba y me preparé mi, mi chocolatito y, todo, y yo lo vi parado ahí y vi que me estaba viendo pero pues yo dije a mí me vale ¿no? Ajá. se esperó a que prepare el chocolatito que me fui y me senté y todo y ya que estaba yo sentado llega y me dice ¿de dónde agarraste ese chocolate? ah, le digo de allá arriba ¿y no sabes que está prohibido para la tripulación? tíralo y yo pensé que estaba bromeando y no, me hizo que lo tiraran no me dejó ¿Sí? que me lo tomara. Y me prohibió estrictamente que lo volviera a hacer, porque si no tenía que firmar un reporte, un formal warning. Y, y yo, obviamente, yo no sucumbía uh -huh. al sabor del chocolate y pues, me lo volaba y lo preparaba y me lo, me lo tomaba en otro lado, ¿no? <risa> Pero hasta esas, fíjate, inclusive también cuando trabajé en el comedor por primera vez, que fue mi tercer contrato, ...a bordo de un barco precioso uh -huh. que se llamaba Royal Princess... ...la noche de gala te dan langosta termidor... ...entonces la cuidan como la niña de sus ojos... ¿eh? ...pero siempre hay forma de, uh -huh. de colarse y llevarse una o dos... ...sobre todo cuando trabajas en el comedor... Entonces, una vez terminamos de trabajar muy tarde, porque las noches de gala, sobre todo el, la segunda cena que se alarga, uh -huh. pues bajas cansadísimo y muerto de hambre, ¿no? <risa> sí. Bajamos langosta y estábamos bajando, estábamos comiendo, y ya nos habían dicho que les iban a cobrar 100 dólares si te encontraban comiendo langosta. Y bajó, era, no me acuerdo cómo se le llamaba al, al, al supervisor de... De ahí, de, del comedor de tripulación.
0: Uh -huh.
1: Bajó en el momento que sabía que regresábamos los del comedor. Y a varios... A, a mí no, yo no pagué. Pero tuvimos que tirar la langosta. Y unos dijeron, pues si ¿sí me la vas a cobrar, pues órale ahí ¿Sí? Pero déjame cenar hasta para allá. <risa> Porque de todas formas, las langostas que sobran muchas veces las tiran. Mm. Pero es, es parte de la... De la, de la disciplina. Logística. De la disciplina. De la... Del pon, tenerte siempre el pie en el cuello, ¿no? Uh -huh. O sea, no teme alborotes, perro, porque no sé a dónde llegues, ¿no? Sí, es cierto. Uh -huh. Por eso fue de que yo cuando trabajé en el comedor, después de muchos años que me cambié... A supervisor de alimentos y bebidas... Yo no, acept, yo no aguanté, porque yo no... Nunca me ha gustado hacer, Tener a las personas uh -huh. Bajo ese régimen Para mí siempre han sido Las cosas Hechas siempre Por favor y gracias ¿no? uh -huh. Y ellos me criticaban mucho Yo tenía muchos problemas Ellos querían que yo fuera estricto, duro Sin compasión ¿no? Inclusive hasta con Hablarles mal, gritarles Yo nunca lo hice Entonces no era un lugar para mí para trabajar
0: Y después de que recorriste el mundo y tuviste fiestas y subiste de puesto, ¿cómo se fue acabando la magia?
1: Se va acabando la magia conforme va pasando el tiempo y te vas haciendo viejo. dejas de pensar en tu familia, en tu novia, en tu esposa en el curso, ¿no? o como se le quiera llamar. Tú siempre estás con un pie en, en México, ¿no? Y eso, es, eso nos da mucho en la torre a todos los mexicanos que salen al extranjero. Uh
0: -huh.
1: Y el que diga que no está mintiendo. Entonces, yo había perdido a mi madre en el 2001 y yo desistí del barco hasta el 2005 todavía pues esperas un rato todo estuve, todavía estuve cuatro años más y siempre con la idea de estar pues ya de establecerte de, uh -huh. de este, formar familia o quedarte simplemente y, y entre comillas tontamente yo decía vivir como una persona normal no uh
0: -huh.
1: y Vas, le vas perdiendo la magia a todo lo que hacías. Se te vuelve la rutina muy pesada. Ya nada más lo haces por el dinero que ganas. Uh -huh. Te digo, ye, llegó momentos en Alaska que yo las, durante... No salía a puerto en un mes. O sea, ¿a qué salía? Yo ya no había... Uh -huh. O sea, te, hasta como que te, te vas deprimiendo, ¿no? Sí. Y eso nunca me pasó en el Caribe, aunque estuviera viento, lluvia, lo que sea, Salía. yo agarraba mi bicicleta y me iba hasta donde podía. ¿no? Entonces le vas perdiendo el sabor uh -huh. y te das cuenta que, de que nada más lo estás haciendo ya nada más por dinero y eso ya no funciona. Porque ya no le echas la misma injundia, ya no, uh -huh. ya no es el mismo interés, ya... ¿Hasta que dijiste ya? Hasta que dije hasta aquí. This is it. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero.
0: ¿Y entonces te regresaste a Michoacán?
1: Mm, de hecho, yo ya tenía una propiedad aquí en Michoacán en el 2005 que decidí quedarme aquí. Uh -huh. Yo tenía... Lo digo sin 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 falsa modestia, eh, ni mucho menos. Yo logré tener una propiedad en Ensenada. Tenía una propiedad en Uruapan. Tenía dos terrenos aquí en Morelia y dos casas aquí en Morelia. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues ya, ¿no? Ya con eso y con mi carrera y como maestro de inglés yo voy a encontrar una chamba y ahora a seguirle. Pero no contaba con la astucia de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las, los bienes son para remediar males, así es que pues los, los, las propiedades se fueron reduciendo. Uh
0: -huh.
1: Pero, afortunadamente, y te lo digo como, como con toda la sinceridad del mundo, a mí siempre me gustó la docencia, yo te dije que iba a terminar como maestro de inglés. Uh -huh. Entonces, yo esa línea y tuve la oportunidad de, de poder entrar al sector educativo. Y bueno, seguir por esa línea, ¿no? ahorita estamos entonces como que fue un plan uh -huh. fue un plan y gracias a Dios creo que fue vamos a lo mejor me vas a preguntar si fue duro el cambio ajá es un duelo es un duelo porque aquel cambio de 360 grados en tu vida que a mí me sucedió la primera vez que me fui sé no se retrocedió, sino vuelve a ser un giro en tu vida. Y es una decisión que tienes que apechugar. Porque yo pensé muchas veces en regresar. Y tengo la carta abierta, Héctora. ¿eh? En mi último evaluación ahí dice que yo puedo regresar en el momento que yo lo decida. Pero ya no. Cuando
0: falleció tu madre, ¿te dieron tiempo
1: de que venías para acá? Sí, fue una, fue una anécdota muy, muy especial. Estábamos, mi madre la, la empezaron a realizar en Uruapan en, en abril del año 2000. Y ahí yo estaba a bordo, yo estaba a bordo de un barco que se llama Don Princess y estábamos haciendo Riviera Mexicana de San Juan, Puerto Rico, Acapulco. Entonces, salíamos de San Juan, Puerto Rico, Canal de Panamá, este, llegábamos a Bahías de Huatulco, a Acapulco, y nos quedábamos como tres días en Acapulco, dos, tres días y dos noches en Acapulco. Y después regresábamos a San Juan. La misma ruta eran ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, al llegar a Acapulco, yo me entero de que mi mamá la ya estaban ya dializando. Europa y se acercaba el día de las madres hablé con mi jefe un inglés y le dije yo sé que lo que le voy a proponer no es normal pero yo soy capaz de pagar para que llegando a Acapulco alguien me cubra y yo le prometo regresar antes de que el barco salpe para poder ir a ver a mi madre el cuate accedió accedió todo el mundo se quedó asombrado porque me consiguieron un vuelo de Acapulco a la Ciudad de México y después tomé un autobús de la Ciudad de México a europa pues para ver a mi madre. Estuve nada más un día con ella. Y ahí voy de nuevo de regreso a Acapulco para cumplir con lo que había prometido. Eh, después de que, de que platicamos con mi jefe de pues yo le fui a dar las gracias por haberme dado esa oportunidad de vida, ¿no? Porque uh -huh. yo sabía que a nadie se lo habían hecho. Y le pregunté que por qué lo había hecho. Y me dijo que porque no quería que a mí me pasara lo que a él le pasó. A él, cuando le avisaron que su padre o su madre, no recuerdo bien, estaba muriendo, él no pudo desembarcarse. Y llegó a... Él, él era... Él era, este... Eh, de Gales... De, de, era galés Y dice que fue muy muy duro para él uh -huh. El regresar meses después de que su familia había, ¿Sí? había muerto ¿no? Entonces me dijo Si tú tenías la oportunidad de hacerlo Por eso te pude ayudar Y eso siempre donde esté yo se lo voy a agradecer ¿no? uh -huh. Porque ya después Íbamos a subir a Alaska Y este y yo me quedé muy inquieto con lo de mi mamá a los 15 días decidí desembarcarme en, en Anchorage, en Alaska Llegamos, llegando a Anchorage yo dije, no, no puedo seguir trabajando y le dije, sabes a desembarcar y me dijo, Ahorita, ahora sí ya no te puedo ayudar vas a tener que pagar tu boleto y pues todos los gastos y todo corre por cuenta tuya uh
0: -huh.
1: y así le hice y me regresé ...y estuve con mi madre hasta noviembre que ella falleció... ...y luego en febrero del siguiente año me volví a embarcar... ...y fue cuando me fui a la crucera mundial... Uh -huh. ...entonces tuve la oportunidad de estar con ella hasta que falleció... ...hasta los últimos días... ...afortunadamente conseguí un trabajo... ...mi madre vivía en el Estado de México... Conse una de ...por medio de una de mis hermanas de una vecina... Me consiguió un trabajo en una universidad privada y mm. e inmediatamente me dieron seguro social y todo quedaba cerca de él. O sea, todo se mm -hmm. combina. Pude tener a mi madre en hospitalización, todo, todo muy bien. Y hasta que falleció fue que decidí volver a regresar al barco.
0: Wow. ¿Le recomiendas a todo el mundo tomar un
1: viaje en un crucero? Sí, como pasajero, si sí, te diviertes mucho. Te diviertes mucho hay muchas actividades hay mucha comida mucha comida mucha bebida y depende de la idea que lleves por ejemplo te podría describir una escena así padrísima es de que en los en los open decks hay camastros y en la tarde ver el atardecer en la puesta del sol acostado en un camastro con la brisa del mar el, el golpetear de las olas en el casco del barco, uh -huh. no es una cosa impresionante, ¿no? Y la gente lo lo, lo hace porque es parte de, de lo que disfrutan dentro de las actividades. Y después de ahí se van a cenar o se van al teatro, o se van a, a ver un comediante o un show de baile tipo Broadway, cosas de esas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O al bingo, muchas cosas, al gimnasio, a las albercas, a lo que sea. Ahí las actividades... Ahí el pasajero manda... Él hace su propio itinerario... Uh -huh. Pero... Seguramente sí,
0: todos están preguntando... Que entonces... ¿Cómo es que... Que en esa parte de tu vida... Eres maestro de inglés... en, en la educación pública? Quizás no saben por qué... Participaste... En... La promoción de... Asignación de clases que daba el sindicato... Uh -huh. Y... Bueno, todo tu perfil, tus conocimientos te ayudaron Y fue como obtuviste unas horas de secundaria
1: eh, Mi clave es de telesecundaria Ajá, de telesecundaria Yo participé como hijo de vecino, fui a sacar mi ficha Me quedé a dormir ahí en las inmediaciones de la cerca de, uh -huh. de, de la SEP Presenté mi examen en el auditorio de, la, de Ciudad Universitaria y bueno, pues tuve la, la fortuna de haber quedado en, de, los, de los que obtuvieron clave No de los primeros lugares, pero pero sí Y bueno, pues ahí empezó otro ciclo en mi vida, ¿no?
0: O sea que tenemos un veterinario, un alma viajera y un maestro de inglés
1: <risa> Algo así <risa> Algo así, maestro de inglés para el rato
0: Qué bien Martín pues muchas gracias por habernos compartido toda esta experiencia de vida. Eh, a lo mejor por ahí hay algunos inquietos que tienen esa inquietud de viajar y no se han animado a salir del país. A lo mejor vas a ser la, la inspiración para que se animen a salir.
1: Hay algo que sí debo decirte, o sea, un, un crucero que tú tomas en el Caribe para decir conocí... ...Aruba, conocí... ...San Martín, San Thomas, San John... ...no... ...es para decir, yo estuve ahí... ...si ¿Sí me entiendes, o sea, porque... ...todos los lugares, todos los... ...todo, te digo, es, esto es un negocio, entonces... El, ...la Tour Office se encarga de ofrecerte... ...tours que te traen, pero sí, si así... ...¿eh? Y te llevan a lugares... ...pues turísticos, pero en realidad... ...conocer el lugar, es cuando tú puedes... ...tienes la oportunidad... ...de estar cuatro, cinco, seis veces uh -huh. en el mismo lugar. Un día vas a un lado, otro día vas a otro, otro día vas a otro. Uh -huh. Que fue lo que nos pasaba nosotros cuando íbamos a Rusia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Llegábamos a San Petersburgo... ...y a todo el mundo lo llevaban al Hermitage... ...y lo llevaban a petroborest y todo esto. Pero nunca tuvieron los pasajeros la oportunidad de subirse a un transporte público...
0: Uh
1: -huh. ...a ir a las tiendas donde el pueblo compra... ...a irse a sentar a una banca de un parque en ¿Cómo Santa se llama, Catarina el río? Square, el río Neva, uh -huh. ver las noches blancas en el río Neva es una cosa extraordinaria y que muchos pasajeros se lo pierden porque se van a un tour en el día y se van a dormir. ¿eh?
0: ¿Te tocó ver alguna aurora boreal?
1: Sí, en Alaska. Impresionante, ¿no? Impresionante. Lo, es... es uh -huh. Es una maravilla todo eso, son, son maravillas naturales. ¿Budapest? ¿Conociste Budapest? Claro. Wow. Ahí, vive, ahí vive la mamá de mi hija y, su, y mi hija, en Budapest. Ahí wow, todo el mundo se va a preguntar.
0: ¡Ah! <risa> eso ya será otra historia. Sí, ya. ¿eh? Sí, el el 14 de febrero. Eso es otro capítulo. <risa> Muy bien, Martín, sí. muchas gracias por habernos compartido esa experiencia. No,
1: pues gracias a ti por haberme hecho recordar tantas cosas.
0: Y este, bueno, voy a trabajar en la edición de esto para compartírselo a todos y espero que te guste. ¿Algún okay. mensaje que le quieras decir a los compañeros?
1: Pues nada más que persigan sus sueños, Correcto. que logren lo que, lo que de verdad quieran hacer. Yo, cuando iniciamos esta conversación diciéndote que, que yo veía en los libros las imágenes y... Y, y después, después de, de, del tiempo, yo estuve ahí parado, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando, por ejemplo, de la Acrópolis en, en, uh -huh. en, Grecia. en Grecia, en Atenas, la Plaza de San Marcos en, en Venecia, la Torre Eiffel en París. Uh -huh. ¿no? Es más
0: probable que uno se
1: vaya que esos lugares. Sí, así es. Y todo se puede. Muchas veces no queremos sacrificar nada, pero todo es un sacrificio. Y vale la pena. La verdad es que vale la pena. Muy bien, Martín. No, pues gracias a ti. Y saludos para todos. Bien.
0: Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto.